0: Es hacer de la intimidad sexual una prioridad. Uh -huh. O sea, no dejarlo para el último, no dejarlo para después, no dejarlo después de trabajo, hijos, platos, este, iglesia, mil cosas. Y ahí, si nos queda tiempo, intimidad sexual. Pues, adivina qué. Siempre uh -huh. va a salir perdiendo, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Y ¿Qué onda amigos? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y este es nuestro podcast indivisible. Si queremos darte la bienvenida. Qué padre que nos estás escuchando. Nos encanta, nos encanta que estés escuchando este podcast porque algo que amamos Daniel y yo es... Es inspirar a cada matrimonio, a ser indivisibles. Y bueno, Dani, continuamos con esta serie que ya llevamos varias semanas. <ríe> Ese es el segundo podcast del año, Dani, qué sí, padre. Sí, sí, vamos bien. Y estamos bien felices, amigos. Déjenme platicarles por qué. Resulta que el podcast anterior es uno de los más escuchados de todos los podcasts de... De indivisibles o al menos en, en poquito tiempo, ¿no? O sea, Ajá. tuvo una respuesta increíble y yo quiero darle las gracias a ustedes porque estoy segura que es gracias a que ustedes le compartieron el podcast a amigos, a familiares y gracias, gracias porque nosotros amamos hacer esto, amamos compartir este mensaje de, de esperanza y todo. Pero al final del día, los que lo comparten son ustedes, ¿no? Exacto. Entonces, hacemos equipo con cada uno de ustedes y muchas, muchas gracias.
0: Sí, ahí en tu aplicación de podcast normalmente trae un bot una, la opción para compartir ese esos tres puntitos con, la, con las líneas que ya conoces. Eso lo puedes usar para compartir por WhatsApp, para compartir por redes sociales y ayudarnos a expandir esta cultura de matrimonios indivisibles por todo tu entorno, ¿no? Y la verdad, Cintia, es que yo creo que es es bien sano tener matrimonios, amigos que también estén sanos. O sea, es bien necesario para nosotros estar rodeados de matrimonios con la misma cultura matrimonial, sí. en pro de su matrimonio. Y también es bien doloroso ver, ver amigos cercanos que se divorcien, que se separen. Entonces, esto esto que hacemos, esta cultura indivisible es algo que lo hacemos en equipo junto con ustedes, que nos escuchan, que nos comparten. Entonces, como dijo Cintia, muchas gracias.
1: Y bueno... Recordando un poquito eh, como la esencia de esta serie o de esta temporada es, es identificar áreas de nuestro matrimonio que se han apagado, que no hemos sabido mantener en fuego o que hemos permitido de manera negligente, ¿verdad? Que vengan eh, agentes externos y lo apaguen. Entonces, en cada tema hemos hablado de qué es lo que lo apaga, pero luego qué lo reenciende, ¿no? Entonces como ya les he comentado en otros podcasts, esta serie está basada en un material que hicimos Daniel y yo, que se llama Renciende tu Matrimonio, que es un material para grupos pequeños. ¿Y por qué lo hicimos? Porque ustedes nos pidieron, ¿no? A través de mensajes y todo, nos pidieron material para sus grupos, eh, para sus iglesias, para grupos pequeños de matrimonios. Entonces, creamos todo un, pro todo un programa, por así decirlo, o un material, donde vienen las enseñanzas, vienen el material para el maestro, para el alumno, vienen retos, vienen diplomas, publicidad, etcétera. Todo esto está en nuestra página vivoalternativo.com. Así que hoy vamos a ver un poco del tema de reenciende tu sexualidad, pero si tú quieres conocer más del tema, también puedes adquirir este programa o este material. Amigos, el tema del día de hoy es sobre sexualidad, por lo que les recomendamos que si hay niños o menores de edad, esperen a escuchar este podcast en un lugar adecuado. Y Dani, el tema de hoy es algo que sucede muchísimo en el matrimonio. Desde mi punto de vista... Eh, no nada más con los años del matrimonio, sino que es algo que nosotros podemos permitir aún desde los primeros años, ¿no? Que es que, que se apague la sexualidad, ¿no? Dejar que, dejar que cosas hagan que se apague y que de repente nos volteemos a ver y tenemos meses sin tener relaciones. Entonces, como es un problema muy, muy actual, muy común, hoy vamos a hablar de cómo reencender nuestra sexualidad.
0: Sí, y de hecho, Sinti, ahorita que mencionabas, ¿no? Estamos viendo como un fenómeno que, que como nunca antes, parejas recién casadas o en los primeros años de casados ya están teniendo problemas de escasez de intimidad sexual, ¿no? Entonces, yo creo que esto aplica para todos. Pero vamos empezando hablando de los cinco grandes extintores del fuego de la intimidad sexual, ¿no? Recuerden el versículo base de, todo este, de toda esta temporada es hey, mantén el fuego encendido, no permitas que nada lo apague. Entonces, ¿qué apagó nuestro fuego? ¿Qué extinguió el fuego de nuestra intimidad sexual? Bueno, número uno, los estorbos mentales que podemos tener, que podemos arrastrar desde nuestra soltería muchas veces o eventos que ocurrieron en el pasado de nuestra pareja. Podemos venir arrastrando culpa eh, por un pasado sexual medio, medio contaminado, medio sucio, que ya no nos permite disfrutar la plenitud de la sexualidad pura, por así decirlo. Podemos venir arrastrando vergüenza... Tabús, tal vez ideas negativas, ¿no? Temores infundados acerca de la sexualidad porque tal vez crecimos en un ambiente muy conservador que, que nos ha bloqueado la mente de poder disfrutar plenamente nuestra sexualidad. Otro estorbo mental pueden ser las comparaciones, por ejemplo, ¿no? El, el, el estar comparando a nuestra pareja actual con otras relaciones sexuales pasadas, que otras parejas sexuales que tuvimos en el pasado. Eh, o con, porno, con personajes de pornografía o, o inclusive hasta de literatura que ahorita se acostumbra mucho, ¿no, Cintia? O sea, ver estos personajes totalmente ficticios e imposibles de alcanzar y, y decir es que mi pareja no es así como, como el, el este personaje, ¿no? también nos estorban las inseguridades respecto a nuestro cuerpo, respecto a nuestro desempeño sexual, ¿no? Nos pueden eh, jugar sucio, ¿no? Y a la hora de la hora bloquearnos, ¿no? Cuando se trata de entregarnos físicamente a nuestra pareja. Y otro estorbo mental también pueden ser las expectativas irreales, ¿no? Que de plano, a través de las fantasías producidas por la pornografía o, o por las novelas eróticas, eh, querramos materializar... Cosas que realmente no son ni prácticas, ni sanas, ni, ni muchas veces hasta ni posibles en una relación sana de matrimonio, ¿no?
1: Sí, a veces estamos luchando con esos pensamientos y yo, yo hablando desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Que a lo mejor sí iniciamos la relación sexual, pero al estar estor con, con esos estorbos en la mente, con esto en la mente, mientras estás tratando de seducir o te están tratando de seducir, pues crea una relación muy rara, ¿no? Como que, que deja un mal sabor de boca. Por eso ya a los siguientes días o semanas, pues ya no, ya no regresan a la intimidad, ¿no? Sí, o la sea... sola
0: idea de la intimidad choca con tus sí, rollos ajá, mentales, y todo empezó
1: ¿no? por los pensamientos, porque todos sabemos que obviamente a lo mejor al hombre no le afecta tanto, a lo mejor sí, ¿no? También, también esos estornos mentales, pero a la mujer le estorba muchísimo para poder, uh, como crear ese ambiente en donde pueda haber plenitud sexual en, en ambos personas. Entonces yo creo que cualquier hombre que ve a su esposa distraída o la ve este, como que no está disfrutando, lo que sea, pues ya teme regresar a, a iniciar, ¿no? Entonces, esa, ese tipo de estorbos nos van creando como que estas separación de tiempo entre relación y relación y pues cada vez son más, más lejos, ¿no? Otra cosa, Dani, que, que apaga el, el fuego matrimonial es la rutina y la monotonía, ¿no? Y yo creo que es importante la rutina, siempre lo decimos tú y yo, o sea, sí, sí sabemos que hay que tener rutinas en casa y en el matrimonio y todo eso, pero la verdad es que ser tan excesivos con ese tema nos puede llenar de ocupaciones, no tener demasiadas ocupaciones en el día. Eh, hay etapas del matrimonio, lo entiendo en donde tenemos hijos pequeños o estamos iniciando un negocio o un ministerio, lo que tú quieras, pero al final del día, si no le damos prioridad a nuestro matrimonio, empezamos a tener demasiadas ocupaciones. Y cuando llegamos a la cama, sobre todo en la noche, llegamos a la cama cansados, frustrados, muy estresados, etcétera. Y pues nos damos chances. Hasta, hasta somos bien chistosos, porque somos hasta buena onda de que, no, pues está bien, o sea, estás cansada. No, está bien, andas bien ocupado, lo entiendo, ¿no? Pero luego pasan días y días y días, ¿no? También la rutina y todo eso crea pasividad, y falta de interés, ¿no? Empezamos a ser pasivos para buscar al otro, porque la verdad, a veces dentro de nosotros estamos cansados y decimos, oh, pues, ¿y ¿para qué le muevo, no? Sí, si lo, él no me man. dice nada, y así está el otro, ¿no? O sea, el otro sí. está esperando que lo... Ay, el otro... qué
0: bueno que no, que no inicie. <risa> qué bueno. <risa> porque está en lo último de nuestras prioridades, Sí, 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 ¿no? sí.
1: Entonces todos estamos como, bueno, si él me invita, pues claro, le digo que Sí pero nadie toma el primer paso, y obviamente sabemos que para que haya re relaciones sexuales, pues alguien tiene que empezar, ¿no? Alguien tiene que dar ese beso, eh, que ya sabes, ¿no? Pues eso, o sea, que, que ajá, ya no. se sabe.
0: Beso fuera de Alguien se
1: tiene que meter a bañar. <risa> <risa> Ay, perdón por bromear con eso, pero <risa> mejor hay que reírnos. Ahorita vamos a ver cómo reencender. Qué raro. Se va, baña, <risa> Qué raro. <risa> <risa> pero bueno. Eso, eso, la pasividad, digo, creo que todos van conectados, ¿no? Estar tan ocupados nos cansa y entonces empieza a haber pasividad en nuestro corazón y esa misma pasividad después de varios días se convierte en una falta de interés. Luego ahorita estamos bateando muchísimo los matrimonios con las distracciones, ¿no? Sobre todo las redes sociales, los, los reels de Instagram, los TikTok y todas esas sí. cosas que de repente estamos en la cama y hasta nos preferimos... ...sentarnos a reírnos de los TikToks y los Reels... ...en vez de estar haciendo cosas más divertidas... ...y más, más prove provechosas, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque pues es, ver Reels no haces nada, ¿no? Nomás te ríes y, y, y estás ahí sí, acostado. es pasivo al final. Es de pasivo, ajá. Y obviamente tener relaciones implica un, un sacrificio... ...o sea, un trabajo, una intención, ¿no? este Y digo, qué padre cuando lo vemos juntos los Reels y todo... ...que eso está mal también... Padre, digo, porque al menos los dos lo estamos ahí, estamos juntos, ¿no? Pero qué tal la, la pareja que uno de los dos no lo hace, ¿no? Uno de los dos está volteado del otro lado de la cama y está en las redes sociales y dándole uh -huh. like a fotos y viendo historias. Y la otra persona está en su soledad y en sus deseos y todo batallando con sus luchas. O sea, esto apaga, apaga la intimidad sexual, ¿no? Y también la monotonía, que es decir, hacemos lo mismo todo el tiempo, y fíjense, algo que Dani y yo lo hemos hablado muchísimo en las conferencias o en otros podcasts es que también no estamos. Eh, esperando que cada intimidad sexual sea toda una aventura y una luna de miel, ¿no? Obviamente hay una rutina también dentro de esto, pero que no nos debe llevar a la monotonía. ¿Por sí. qué? Porque son parejas, Dani, que nunca han salido de viaje, nunca eh, cambian de lugar, de cama, o nunca cambian el cuarto, o nunca cambian la, 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 la rutina de cómo iniciar eh, el estímulo, lo que sea. No quiero hablar tan directamente, pero... O sea, lo que yo me refiero es que siempre es exactamente igual y esto empieza a crear esta monotonía y pues esa falta de interés al sí, final día. nos
0: pasa como cuando vamos a un restaurante, al mismo restaurante, todas las semanas y lo que al principio nos hacía, wow, ahora se nos hace, eh, <risa> no. y esto pues obviamente pe perdemos el interés, ¿no? Y, y lo que puede mantener interesante la intimidad sexual es que de cuando en cuando hagamos cosas diferentes. Iniciemos de manera diferente, nos vistamos de manera diferente, no sé. Este... Sí, no
1: y aparte que que eh, o sea que el que uno no sea siempre el que tiene que iniciar, ¿no? También. O sea, que sí. la mujer también busque a su esposo o viceversa. O viceversa,
0: ¿no? Sí, eso es súper importante. Número tres, los daños emocionales en la relación extinguen la intimidad, ¿no? Y esto... Suena bastante hoy y tal vez no implica todos los casos porque hay hay parejas que quieren resolver sus daños emocionales teniendo intimidad sexual y la verdad es que la intimidad sexual no repara daños emocionales, los, los, uh, duerme, los ¿no? duerme, los adormece por uh -huh. un tiempo, ¿no? Pero el problema vuelve a salir porque son heridas, ¿no? Pero en, en otros casos, pues en una o en las dos personas están completamente privados el uno del otro porque es la persona que te lastimó y que te dio y que te ofendió. Entonces primero se tienen que resolver esas cosas, ¿no? Daños emocionales como el adulterio, como cuando hay ha habido agresividad verbal o física o emocional, cuando hay faltas de respeto. Bueno, no puedes esperar Hacer algo tan íntimo y tan, tan tan romántico y tan intenso con alguien que te acaba de maltratar, pues, ¿no? O sea, es algo que estaría enfermizo si, si disfrutáramos de una relación viniendo claro. de un contexto uh -huh. así durante el día, ¿no? Entonces, si tenemos la heridas en el corazón, si tenemos daños, si hay un problema real en la relación no puedo pretender, todo está bien, vamos a acostarnos, vamos a tener intimidad, y porque así lo dice la Biblia, ¿no? Porque ya lo, ya lo dijeron en la conferencia o en el podcast, sino tenemos que, tenemos que ser eh, sabios y entendidos y decir, hey, mi matrimonio no está bien en el corazón.
1: Ajá, y claro que nosotros creemos firmemente que esto no debe existir nunca. O sea, lo que yo entiendo con este punto, Dani, es que, que yo debo poner límites en mi matrimonio para que no exista la agresividad, la falta de respeto, todo eso, porque eso va a pagar al final del día la intimidad, pero aparte no debe de estar ahí en la relación, claro. o sea, no se trata de que el día en que yo tengo eh, ganas de estar con mi esposo o mi esposa, el hombre, diga, ah, bueno, hoy voy a tratarla bien, hoy no. voy a aportar, no, 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 <risa> nunca debe de existir eso, porque, porque obviamente el matrimonio es un estado de respeto y de honra mutua. Sin embargo, lo que queremos decir con esto es que muchas veces nos permitimos eso y entonces, ¿cómo no, verdad? ¿Cómo no va a haber esta separación? ¿Cómo no va a haber este distanciamiento si en el día se viven todas estas cosas, no? O sea, y eso de la falta de respeto, Dani, o sea, yo creo que hay una palabra que a mí se me hace bien tremenda, ¿no? Que es así como castrar a una persona, o sea, es una palabra súper intensa y muy, no sé, muy intensa, pero se usa mucho cuando una mujer con sus palabras y sus actitudes y sus mandatos y su forma de hablar al esposo lo está castrando. Así dicen, así uh -huh. lo dicen y, y, y se va hace bien duro, pero la verdad es que a veces nosotras como mujeres con tantas ideologías que nos afectan cada día, creemos que nosotras sí podemos a, a, como maltratar, o sea, como que nosotras, nosotras a veces nuestras palabras suenan muy dulces, pero son igual de agresivas porque son agresivas pasivas o porque están manipulando y todo. Y entonces el hombre, o sea por más que tenga esta esta, como esta figura de que tenemos esta idea del hombre como queriendo tener relaciones todo el tiempo, pues la verdad es que ¿por qué querría estar con una mujer que todo el tiempo lo está mangoneando, faltando al respeto, bueno. maltratando, avergonzando enfrente de la gente? O sea... Yo creo que también cuando hablamos de maltrato, agresividad, falta de respeto, a veces siempre tenemos la tendencia equivocada de pensar en el hombre, ¿no? Como una figura más, más fuerte, más agresiva y todo, pero te quiero decir que, que no, o sea, actualmente vemos muchísimas mujeres muy agresivas, muy ofensivas, muy manipuladoras, etcétera. Que, que eso también al hombre, no sé, me gustaría escuchar tu opinión, ¿verdad? Porque no lo puedo decir yo, pero yo creo que sí, como que sí baja el deseo sexual, ¿no?
0: Sí, es que recientemente escuché esta frase que se me hizo muy sabia, ¿no? O sea, quien no puede lastimar con el cuerpo va a lastimar con las palabras, ¿no? O sea, quien wow. quien eh, va, de alguna forma vamos a tratar de ganar las batallas, ¿no? Y, y si no podemos imponernos físicamente, nos vamos a imponer verbalmente, ¿no? Si no estamos sanos. Entonces, eh... Esto, Cintia, o sea, esto se resume en esto. Si no está sana nuestra relación, también va a impactar nuestra intimidad sexual, ¿no? Número cuatro, son los retos de salud. Y esto, estas son cosas, pues, obviamente que en la mayoría de los casos son involuntarias que, que, que enfre podemos enfrentar tanto los hombres como las mujeres, como pueden ser enfermedades, problemas hormonales... O a lo mejor tenemos una fatiga, un cansancio, ¿no? Esto, por ejemplo, pasa muchas veces en cuando tenemos hijos chiquitos, ¿no? Y eh, sobre todo para la esposa es muy, muy absorbente, muy desgastante y pues queda completamente fatigada al final del día y bueno, esto tiene un impacto en su deseo sexual, ¿no? Pero también puede ser un hombre que está eh, trabajando excesivamente y está tronado eh, mentalmente, ¿no? También un reto de salud puede ser una depresión, ¿no? Y la depresión, lo que pasa es que es una... Es una trampa emocional porque te roba el deseo de hacer las cosas que te dan la motivación para hacer las cosas, ¿no? Entonces rompe, digamos, ese ciclo de, de acción y recompensa. Eh, Dios nos diseñó para obtener una recompensa de una acción tan importante como la intimidad sexual. Y cuando dejamos de hacerla, deja de haber re recompensa, entonces deja de haber motivación y, y así sigue. Y, y eso pasa con la depresión, se acaba la motivación. Entonces, ya no hago lo que, lo que me hace sentirme eh, bien, ¿no? Y lo que enriquece mi matrimonio. Entonces, todas estas cosas, la menopausia o la, andro la andropausia, disfunciones sexuales, todas estas son, cosas, son retos que nos pueden atacar a cualquiera y que necesitamos aprender a enfrentar estos retos de salud porque no podemos renunciar a nuestra vida sexual solo porque estamos pasando una circunstancia temporal, ¿no?
1: Sí, tenemos que entender que, de hecho... Ahorita que decías, puede suceder, yo creo que más bien nos va a suceder. Sí, sí,
0: sí. O de sea, una forma necesita... a otra, claro.
1: Sabemos que las enfermedades sí pueden ser como que a lo mejor, ¿no? Pero todas las demás, como la fatiga, la depresión postparto, menopausia, todas esas cosas, nos van a pasar porque no que seamos negativos, sino que son, son pruebas que vamos a vivir como matrimonio. Y la pregunta es, ¿cómo, cómo esto está afectando nuestra sexualidad? Hay matrimonios que están pasando exactamente las mismas circunstancias, pero que no están dejando que afecte el fuego de su sexualidad, ¿no? Exacto. Entonces, aquí es muy importante entender que, por eso hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Pero el punto número cinco, antes de adelantarme, son los falsos sustitutos. Y nosotros tenemos que entender que el enemigo de Dios, que es Satanás, o sea, es experto en crear sustitutos. O sea, él no tiene la creatividad para hacer las cosas originales como Dios, ¿no? Y Dios nos ha dado provisión legítima en nuestro esposo o en tu esposa para satisfacer las necesidades sexuales. Y de hecho ahorita lo vamos a leer como lo dice en la Biblia. Sin embargo, eh, vemos en nuestra cultura una apertura así impresionante el día de hoy, sobre todo por el avance de las redes sociales, el internet, eh, toda la comunicación y todo eso, y el acceso más bien, el acceso tan rápido que tenemos a la pornografía, este, y luego eso nos lleva a la masturbación o, o también a, a empezar a buscar a otra persona, no otra a, incluso hasta objetos, no juguetes sexuales y todo eso. Todas esas cosas empiezan a pagar ¿Por qué? Porque toda la pasión que Dios diseñó que tú tuvieras, todo ese esfuerzo, toda esa motiv uh -huh. motivación, intimidad, todo todo eso que te cuesta para tener intimidad con tu esposo ahora lo estás teniendo en esta nueva pasión, ¿no? Si es la pornografía, se te van las horas ahí, se te va el tiempo, se te va los recursos en eso, ¿no? Si es la masturbación, es igual. En vez de estar pensando en cómo voy a estimular a mi pareja y conquistarle y todo, ya encontramos esos, esos caminitos rápidos, ¿no? Esa página, ese ese esa, esa técnica, esa, eso que rápido, o sea... Llego a la, a la estimulación y llego al placer individual nada más, ¿no? Y se vuelve una adicción y se vuelve algo que me aparta del corazón de mi esposa y se vuelve un pecado en mi corazón. O sea, Dios nos ha diseñado de tal manera, fíjense, cómo nuestro corazón está pues rendido a él, amando a Dios y amando nuestro matrimonio, pero cuando entramos ya en pecados, en este tipo de prácticas, cuando caemos en el adulterio, entonces ahora nuestro corazón es, no está enfocado en Dios, no está enfocado en nuestra pareja, está enfocado en el pecado y en la persona o en, el, en lo que sea, ¿no?, que se está robando, pues, nuestro interés.
0: Sí, se canaliza toda nuestra energía sexual a, a ese ídolo falso, por así decirlo, ¿no?, entonces, la pregunta es, ¿en cuáles de estas maneras estás contribuyendo tú para apagar el fuego de tu intimidad de pareja, no? Y es que existen muchas cosas que se van a levantar en contra de nuestra vida sexual pero nuestro matrimonio necesita que seamos intencionales en mantener ese fuego encendido, ¿no? Que seamos estratégicos en, en tratar de evitar cualquier cosa que pueda apagar el fuego de, nuestro, de nuestra intimidad sexual, ¿no? Y ahorita el, el mensaje, el pasaje al que hacías referencia, Cintia, ¿No? Primera de Corintios 7. Del 3 al 5 dice, el esposo debe de satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido. El esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Y luego dice, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales. No dejen que se apague su fuego, ¿no? No dejen que, que se pierda su intimidad sexual. A menos, dice, que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado. ...para entregarse más de lleno a la oración. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la abstención debe ser limitada. No puede seguir y seguir... ...y ya llevamos una semana, ya llevamos dos... ...ya llevamos un mes, ya llevamos dos meses... ...y de repente en, en, en nuestra práctica de, de consejería matrimonial... ...nos encontramos parejas que ya pueden tener dos años... ...tres años... ...y ya ni saben cómo reencender esa máquina, ¿no? Uh -huh. Porque está tan oxidado el, el, la dinámica sexual que hay tanto temor y tanta seguridad o de plano tanta pasividad que ya es un es un mueble viejo, ¿no? Uh -huh. Y que realmente necesita un milagro de Dios para para reencender, pero no dejemos que nuestro matrimonio llegue a esas instancias, ¿no? Entonces dice, después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta de dominio propio, de control propio. Entonces, necesitamos ser intencionales en que no se suspenda la intimidad sexual.
1: Ahora Después de haber escuchado todo eso... Nos preguntamos... ¿Cómo reencendemos nuestra sexualidad? Ya... Supongamos que ya se apagó... O sea... Ya tenemos varios días... Semanas o meses... Sin tener relaciones sexuales... Y ya nos hemos creído la mentira... De que no podemos volver... De que... Así nos podemos relacionar bien... Yo creo que... Lo primero que tenemos que hacer... Vamos a ver dos puntos... Y el primero es eliminar... Los obstáculos... Y las excusas... Y... Dani... O sea... Yo puedo hablar de ese tema porque sé que yo he estado a veces en esa mentalidad. Gracias a Dios, nunca he dejado tan meses, ¿verdad? Gracias
0: meses. A Dios. <risa>
1: pero, pero nos pasa, o sea, es, es padre porque podemos aplicar esto, así sean días o semanas, ¿no? Ajá. Este, Pero yo lo entiendo, o sea, necesitamos eliminar esas excusas que están en nuestra mente, que fueron el, el producto de todas estas cosas, todos esos agentes que acabamos de hablar externos y e internos, que, que han estado apagando el fuego de nuestra relación, o sea, necesitamos eliminar sí, sí, el obstáculo, ¿no? Que es? es? Es un trabajo excesivo, ¿Es, es un es, a lo mejor son compromisos y citas y, y cosas que andas haciendo que tienes que dejar de hacerlas, o sea, tienes que tomar la decisión. Y, y esa palabra tan usada actualmente, ¿no? La intencionalidad, pues claro, o sea si tú no haces nada al respecto, el obstáculo no se va a quitar por sí mismo. O sea, las excusas no van a, no van a desaparecer nada más. O sea, tiene que haber una convicción de que yo estoy fallando en, en mi matrimonio cuando yo estoy cooperando a, a esta a esta frialdad, de nuestro esta pasividad nuestra, ¿no? Entonces, yo tengo que reconocer eso y entonces quitar todas las cosas, aún pequeñas o grandes, que están estorbando. De hecho, en Cantares 2.15 lo dice de esta manera, ¿no? atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el, el viñedo del amor, porque las vides están en flor. O sea, en este pasaje o en este eh, versículo encontramos un... Una, un, un ejemplo muy claro son esos animales que son tan pequeños y están por debajo de la tierra que por fuera se ve todo muy normal pero por dentro están destruyendo todo y, y, y faltan días o, o sea estamos a días de que esto se seque y se arruine o sea Exacto. entonces como lo decía el pasaje anterior no dejemos esa separación porque va a, el, va a venir el enemigo y nos va a atentar en las áreas que cada uno de nosotros tengamos débiles y, y a veces no es necesariamente que te vas a ir con otro hombre o con otra mujer Muchas veces nos excusamos por eso, decimos como, ay, yo, yo qué voy a andar ahí. No, pero es que hay otros pecados en tu corazón que que están a la puerta, ¿no? Que te están ahí, están, están queriendo entrar y se, está, se van a tomar... ...de esta frialdad, de esta pasividad... ...¿por qué? Porque al final del día... ...en la relación sexual no solamente se da... ...una satisfacción física... ...también hay una... ...una, una, una sensación de pertenencia... De un, una, ...una satisfacción emocional... ...una conexión... una claro. ...no sé, o sea... ...hay demasiados beneficios de nuestras relaciones sexuales... ...que nos dejan descubiertos... ...cuando no las tenemos, o sea... ...y, y yo me acuerdo mucho de platicar con una persona... ...que me decía... Es que yo no necesito tener sexo, yo no, ni siquiera masturbarme, lo que, a mí no me importa, ¿no? Y, yo, y luego después a los minutos me decía cómo ella se sentía tan insegura en su relación de matrimonio, en su belleza, en, en, en su identidad. Entonces, y yo le decía, me acabas de decir que tú no necesitas el sexo, pero déjame decirte que todas esas cosas se satisfacen en las relaciones sexuales. Ah. A veces no es directamente, pero bueno... Necesitamos quitar las excusas. Dani.
0: Sí, y para estos obstáculos, la verdad es que hay soluciones para todo, ¿no? Y si no está en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, ¿cuál es la solución? Pues vamos buscando libros, vamos buscando terapia, consejería, especialistas médicos, eh, romper eh, prácticas sexuales incorrectas, inmoralidad, todo eso. O sea, todo, si somos intencionales, podemos eliminarlo y dejar que pueda volver a, a encenderse ese fuego, ¿no? Quitando los obstáculos. Número dos, es hacer de la intimidad sexual una prioridad. Uh -huh. O sea, no dejarlo para el último, no dejarlo para después, no dejarlo después de trabajo, hijos, platos, este, iglesia, mil cosas. Y ahí si nos queda tiempo, intimidad sexual. Pues, ¿adivina qué? Siempre uh -huh. va a salir perdiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces tienes que ponerlo, no, no te voy a decir hasta arriba, no es lo más importante de la relación, pero sí tiene que estar en, en, en el top 5, ¿no? De, de, uh -huh. de cosas que hacer de pareja, ¿no? Y, y eso significa que tenemos que reservar tiempo, que tenemos que reservar recursos y tenemos que reservar energías para tener relaciones sexuales con frecuencia. Uh -huh. es, si es necesario, hay que programar momentos en la semana para tener relaciones sexuales. O sea, decir, hey, este, hay que aprovechar que este jueves no tenemos nada, vamos a, a dormirnos, a irnos a la cama temprano, este, dormir a los niños, o sea, lo que sea necesario, vamos a programar esta intimidad. ¿no?
1: Uh, me encanta lo que dice Jim Quick que dice. Si tú no le pones un horario, un tiempo a algo, no lo vas a hacer. Sí, o sea, no es
0: tu prioridad. De
1: cajón tú tienes que saber que no lo vas a hacer. Y me encanta porque, por ejemplo, yo tengo muchas cosas en el día que, que ya tienen un horario, ¿no? Como supongamos hacer comida, ¿no? O sea, de verdad, ya sea que horas tengo que empezar a hacer la comida. Entonces, no quiere decir que hago lo mismo todos los días. No significa que le empiezo a hacer todos los días igual y todo. Pero tiene un momento del Está día programado pues determinado, ¿no? Entonces... Eso es lo que para mí significa darle una prioridad. Saber que yo todos los días, por bueno, al hombre y la mujer, todos los días nos vamos a ir a, a dormir bien bañaditos, oliendo rico, con sábanas limpias. Todos los días vamos a ir pensando lo bueno, lo agradecidos que estamos. Todos los días nos vamos a dedicar un tiempo en la noche para ponernos al día de nuestras emociones. O sea, vamos a, a tomar una rutina que nos va a ir creando esta conexión. Ahora, algo, algo que se me hace muy padre, Dani, que me encantaría explicar... Eh, de esto, es que a veces tenemos que hacer un, un acto de amor, o sea algo que rompa así de cajón, tú decías hace ratito algo ¿no? que Dios haga un milagro ¿no? pero yo creo que el milagro que Dios puede hacer es cambiar en nuestro corazón la actitud,
0: el querer como el, el hacer El querer
1: como el hacer, como lo dice la palabra ¿no? y entonces nosotros entender que la fórmula uh, la fórmula típica de las relaciones sexuales es que es que yo tengo un deseo, tengo deseo sexual, y entonces empiezo a estimular a mi pareja y a mí mismo, o sea, juntos, me refiero a juntos, ¿verdad? Empiezo a crear esa estimulación que lleva a la excitación y luego lleva a la relación sexual. Pero lo que muchos estamos, en este, cuando se, se encuentra en este estado el, el, el matrimonio, entonces es apagada la sexualidad, es, estamos hablando de que no hay deseo. No hay deseo. Entonces, como no hay deseo, no hacemos nada por estimular. Pero investigaciones actuales han descubierto que esa fórmula no es la única que podemos este tener para llegar a la acción, ¿no? O llegar a tener las relaciones. Sino que basta con la intención de decir, ok, no deseo, pero quiero. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí. No deseo, pero quiero. Entonces, lo que tienes que hacer no es estar fingiendo el deseo o, o estarlo, este, ¿cómo decir? obligándote a tener deseo, sino que algo que también puede generar deseo es el estímulo, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser estratégicos y aumentar nuestra comunicación este, para, para saber cuál es ese estímulo que, que rompe esas barreras no mentales y todo y, y, que, y que brincas eso del deseo y vas a la excitación directamente del estímulo, ¿no? Entonces, al final del día es querer, es querer, es saber encontrarle el valor y la importancia, y yo creo que, que yo, yo lo digo porque yo lo he escuchado y lo he, he escuchado muchas veces, no nomás una vez, muchas veces de mujeres que dicen, es que no puedo, o sea, no puedo porque no quiero, o sea, no, no hay deseo, no hay deseo sexual y yo no voy a tener relaciones así, o sea, a
0: la fuerza, ¿no? a la
1: fuerza. Y, y eso, déjenme decirles una cosa, todas esas cosas, aunque no lo crean, son el resultado de pensamientos feministas en nuestra mente, pues. La verdad, de que nos queremos Sentir víctimas y, y todo y, y yo de verdad que quiero Hablar esto con mucha delicadeza y con mucho Cuidado, porque yo sí creo que Hay muchas mujeres que han vivido abuso sexual Y necesitan una restauración Yo estoy hablando de mujeres que a lo mejor Por todas estas dinámicas que hablamos Han pasado semanas y meses Y no se acercan a su esposo Y el esposo no se puede acercar Porque está, la, está estipulado la ahí La barrera de que dice, no, ni, ni te me acerques Ni me toques, ni nada, no o a lo mejor al revés también, el hombre está igual. Entonces, lo que yo quiero invitarles es a que rompamos ese rollo de que tiene que haber deseo y que ahora le pidamos a Dios el querer como el la hacer, intención. la intención. Y decir, ¿sabes qué? Hoy no voy a tener relaciones sexuales a lo mejor en todo mi esplendor acá, con todas las hormonas bien intensas y todo, pero voy a tener relaciones sexuales y voy a estimular algo que se apagó hace mucho tiempo. Y yo te puedo casi asegurar que el puro hecho de empezar a tener relaciones sexuales, aunque no las disfrutes así en, ese, en esa ocasión, va a despertar de nuevo sí. eh, eh, eso que está en ti, porque... A lo mejor la, la, la información, la literatura, la, la, la comunicación, todo te ha hecho sentir que ya, no, que ya no se va a aprender eso en ti, pero ¿por qué sería eso si Dios te diseñó de otra manera? ¿Por qué no confiar en que Dios te creó y te puso todo lo que necesitas en tu cuerpo para encender de nuevo esto y volver a la intimidad y amarnos? Mira, muchas veces estamos esperando, no sé... Tenemos expectativas irreales ¿no? para decir que nuestra relación sexual fue lo máximo y queremos durar horas y tener miles de orgasmos y cosas así, pero te voy a decir una cosa, eso habla del contentamiento, de decir lo que tengo lo voy a disfrutar, lo que podemos hacer hoy lo vamos a disfrutar, aún aunque a lo mejor no logremos toda la plenitud sexual. Pero no es, no es, ni siquiera está bien esa frase, porque me yo me refiero a que toda la satisfacción sexual. Ah. ¿Por qué? Porque la plenitud va a ser el hecho de que estamos juntos, de que estamos unidos de nuevo, de que vencimos ese apagón sexual que tuvimos, de que, de que yo soy plena contigo y tú conmigo, o sea... Y que es estar en contentamiento. Lo que, lo que podamos disfrutar hoy, lo vamos a disfrutar y lo vamos a agradecer, ¿no?
0: Sí, y de hecho este tema tiene cinco puntos, cómo reencendemos nuestra sexualidad. Y íbamos a hablar nada más de dos, pero ya estás hablando prácticamente de otro más, que es reaprender a provocar deseo en el otro. Uh -huh. Entonces, de una vez lo, lo, lo cantar, es 8.5 dice, Despertaré tus deseos bajo el manzano. Y me encanta esto, ¿no? Porque dice, a la hora no tienes deseos ahorita, pero voy a encontrar la forma de despertarlos, ¿no? Y la verdad es que conforme van pasando los meses y los años a unos ciclos mensuales, la forma en la que podemos despertar el deseo de nuestra pareja va cambiando. Uh -huh. Y muchas veces queremos, quer queremos seguir haciendo lo mismo que hacíamos, que nos funcionó un día para despertar el deseo o una temporada y ya no funciona. Entonces decimos, pues... Quién sabe qué le pasó a mi pareja, se descompuso, porque yo estoy picando el mismo botón y no hay de. No, me enciende la máquina, ¿no? Pero como somos personas que vamos evolucionando, vamos viviendo diferentes etapas físicas, hormonales, eh, de circunstancias, de repente son cosas diferentes. Entonces, pero qué aventura nos dio Dios en el matrimonio de poder redescubrir el deseo en nuestra pareja y cómo eh, buscarle por aquí, buscarle por acá, buscarle por ahí hasta que ¡pum! se encienda la chispa de nuevo y poder disfrutar del calor sí. de la intimidad.
1: Y algo que les aconsejo si se encuentran en esa etapa, ¿no? Y, y, y quieres hacer eso, es que no lo hagas nomás, no lo hagas solo tú, sino háblalo con tu pareja porque al final del día, si uno de los dos está en más apatía o en más, este, le está costando más trabajo, si tú, si tú haces cosas que ella, esa persona no sabe, entonces puede provocar enojo, pues. Claro. Entonces, es, es, es muy importante lo que está diciendo Daniel, ser intencionales y ser creativos. Sin embargo, de, desde mi punto de vista, el trabajo más importante aquí va a ser el de la persona que está en esa necedad, ¿no? O sea, en esos estorbos mentales, porque a veces eh, llegan grados de apatía tan fuertes sí, que, no que provocar eso... O sea, querer provocar causa hasta más enojo y más rechazo. Y es muy doloroso para el que lo está intentando. Y hay etapas en las que sí, en las que sí, esto que dice Dani, sí funciona. Porque pues no llevan tantos días, no, no hay tanta necedad, no hay tanto estorbo y todo. Sí funciona, ¿no? Encontrar esos estímulos. Pero si ya están en una etapa, se lo digo a los, que, a los matrimonios que ya están en una etapa considerablemente ya más...
0: Crónica. Más ¿verdad?
1: crónica, aún esa intención este por ejemplo, ok, vámonos a, irnos a un hotel, este fin de semana y no vamos a ir con incompromiso de hacer nada, pero vamos a bañarnos juntos, tomar un masaje tú me das un masaje, vamos creando de nuevo esta intimidad, porque así como es, es, es como así como puede alguien animarse no a decir, bueno, vamos, entramos a la relación, no importa para emprenderlo, ¿no? pero también a veces es necesario como re... re reconectarse, ¿no? Volver a sentir la piel, volver a sentir la intimidad, el acercamiento y hacerlo no progresivo de que, estoy hablando de tres semanas, no, progresivo de que vamos tomándonos un fin de semana para para en la intimidad de un cuarto de hotel, en, en, en la paz de estar de vacaciones, de meternos a la alberca, desayunar rico, o sea, como todas esas cosas que nos puedan ayudar a que, a que no nos sintamos como extraños, pues, ¿no? Pero... Definitivamente, al final del día, flojitos y cooperando, no. O sea, eso, perdón por la palabra, la frase, pero es lo que tienes que hacer. O sea, tienes que decir, ahí voy. Y lo mismo hiciste cuando tuvieron primera vez, no. Sí. Es como regresar a esa primera vez y, y confiar en Dios y amarnos, amarnos, cubrirnos de amor, cubrirnos de paciencia, cubrirnos de gracia. Para qué? Para que, para que entendamos el valor de nuestra sexualidad. Y, y rompamos con esa frialdad de una vez por todas. ¿no?
0: Pues bueno, hay mucho más que hablar sobre esto. Está, está ahí en el contenido. Pero, Cintia, este este tema y todos los, los otros temas de reencienda tu matrimonio tienen un reto... Eh, ...para trabajarlo en pareja... ...y el reto esta semana está buenísimo... ...o sea, vienen una serie de preguntas que hacerse... ...viene inclusive un, un, un como archivo anexo... ...donde pueden platicar sobre cosas que les gustaría intentar... ...y cosas que no están dispuestos a intentar... ...como para ver qué variedad agregarle al, al matrimonio... ...dentro del contexto de la pureza, ¿no? Y bueno... Eh, para terminar, Cintia, solamente me gustaría decir que eh, hay matrimonios que van a necesitar, o más bien todos necesitamos apoyarnos de Dios para reencender. Entonces, vamos a pedirle sabiduría a Dios, vamos a pedirle eh, el, el querer como el hacer, ¿no? Padre, gracias, Señor, porque tú haces en nosotros, Señor, lo que somos incapaces de hacer por nosotros mismos, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que permitas a matrimonios que están escuchando esto, reencender, Señor, la intimidad sexual, Padre, que pongas en ellos el deseo, el querer, el hacer, el impulso, la, la motivación, Señor, para, Señor, celebrar la, la dicha de la intimidad sexual, Padre, quita toda barrera, quita todo obstáculo, todo argumento, Toda, todo estorbo, Señor, todo pretexto que está impidiendo que puedan vivir la plenitud de su intimidad como tú la diseñaste en el nombre de Jesús. Amén.
1: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles en Instagram y Facebook. Y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com
1: si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.